0: Hola audiencia, ¿qué tal? Yo soy Íñigo, me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles el siguiente episodio de Tripeando. Hoy les presentamos la historia de Swap y de su fundador, Bruno Ramos. Swap es una fintech que ha logrado facilitar las transferencias de dinero de una manera increíblemente accesible. No más colas en el banco, no más dependencia de los cajeros automáticos y al efectivo, y no más eternas llamadas al centro de atención a clientes. Con Swap puedes manejar y administrar tu dinero de una manera nunca antes vista. Con ustedes, Bruno Ramos. Bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Why do we crystallize imagination? And I have my mind, and the mind needs books like a sword needs a whetstone. Únete a la conversación y expande tu conocimiento. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Tripeando. Estamos muy emocionados por tener aquí en el estudio a Bruno Ramos. Y estamos muy emocionados porque, como escucharon en la intro, Bruno es un joven emprendedor mexicano que se ha dedicado a derribar barreras para hacernos a todos la vida un poquito más fácil. Y es precisamente este tipo de historias las que más nos gusta compartir aquí en este espacio, porque creo que en verdad tienen el potencial de ayudarnos a todos a encontrar esa motivación, esa lección, ese extra para inspir inspirarnos a crear, sea un negocio o mejores prácticas, una motivación adicional para nuestro día a día. Entonces, Bruno, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Al contrario, Ñigo, muchísimas gracias a ti por invitarme.
1: Estoy muy contento de, de platicar aquí con ustedes.
0: Buenísimo, Bruno. Y me gustaría empezar eh, diciendo, sabes, yo soy un ávido usuario de, de Swap. La verdad es que me, me gusta muchísimo. Sí me ha ayudado bastante y creo que la pregunta natural para empezar es si podemos conocer cómo es, que, cómo es que tú llegaste a concebir la idea de Swap, cómo es que nace la idea y por qué es que tú te animaste a desarrollarlo. O sea, ¿quién, quién, quién está detrás de Swap para llegar a ser lo que es hoy en día?
1: Creo, creo que fueron varios factores que llevaron a, a Swap eh, antes de... de de lanzar Swap o, 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 que, o que venga la idea de Swap, eh, un par de amigos y yo nos hemos juntado con el fin de desarrollar una aplicación, nada más. ¿no? Dije, o sea, tienen, de hecho, se, se acercaron conmigo como, oye, Bruno, tenemos ganas de hacer una aplicación, ¿te animas? Yo era muy, muy fanático y, y geek de las, de las apps y del iPhone y demás. Entonces dije, claro, por supuesto, me encanta todo ese rollo. Y nos sentamos para ver qué, qué, qué lanzábamos. ¿no? no teníamos ninguna idea, la idea era nada más hacer un, un negocio, ¿no? Y empezamos a pelotear entre varias, varias ideas, eh, modelos de negocio y demás. Al final sí llegamos a una que era una cuponera, pero ahí me di cuenta que en realidad eh, eh, llevar ese, eh, o sea, lanzar un negocio por lanzar un negocio, luego resulta ser no tan exitoso, ¿no? Lo que pasó es que nadie de nosotros estaba tan, tan apasionado y resultó muriendo. Mira, al final nunca perdimos nada, no tuvimos que invertir mucho, nada más fue una experiencia. Estábamos al principio de la carrera, y, y, pero sí me quedé con un poquito de espinita, ¿no? de que, oye, tal vez sí se puede lograr algo. ¿no? Y una vez, donde yo, yo siempre, no, nunca, siempre me gusta ser como muy minimalista y tenía carteras chiquitas y trataba de tener el menos efectivo posible. no Máximo tenía 500 pesos, pero como máximo. Entonces, un día le debía dinero a un amigo mío eh, me prestó por un fin de semana, creo que le daba como 1500 o algo así y no tenía el efectivo nunca para pagarme, siempre que me quería cobrar no tenía efectivo este, y pues y le decía luego te pago, luego te pago, luego te pago, no había un cajero cerca y al final fue la primera vez que conocí el SPAY, no o, o, el, o una transferencia electrónica fui al, justo fui a Banamex, al banco para contratar el servicio de banca electrónica, me dieron mi token eh, tenía la aplicación, pero más bien me sugirieron que usara usar la página de internet, le pedí su clave interbancaria, me la dio la de 18 dígitos, la tuve que dar de alta, eh, autorizarla con el token, me pidió que me esperara como, como dos horas ¿no? antes de hacer el pago, pa para que se diera de alta la cuenta, y ya por fin ya le hice la transferencia, ¿no? pero, pero sí me di cuenta que el proceso realmente fue muy complicado y se juntó, Justo eso de darme cuenta de la experiencia y el hecho de algunos de meses antes, como la idea de que íbamos a una aplicación, y dije, híjole, esto sí, un poco lo que se necesita, ¿no? Debería ser una forma más sencilla donde que puedas mandar dinero a una persona, ¿no? Y era justo el momento donde estaban creciendo muchísimo y acelera, muy aceleradamente las aplicaciones de las apps de pago, ¿no? Como Uber, donde tú metes tu tarjeta, te sales del Uber y ya te hacen un cargo. Y sí me puse a pensar, ¿cómo puede ser eso tan sencillo y no, y no mandar un pago? ¿no? Entonces, así un poco como nació, nació la idea, eh, con el fin de un poco tener una herramienta para mí, ¿no? o sea, de, de que me ayude a, a mí a hacer sí, lo claro. que quería hacer un poco más fácil. Entonces, este, sí, ahí, así empezó. Yo no sabía programar aplicaciones. ¿no? De hecho, justo cuando antes habíamos intentado hacer una aplicación, lo que habíamos hecho era buscar agencias, y no teníamos el presupuesto. Nos dimos cuenta que era caro contratar una agencia para hacer una aplicación. Y cuando ya tuve la idea de, de hacer una aplicación de pagos, no tenía yo el dinero para, para pagar en una, una agencia. Entonces, lo que decidí justo, empezaba a gustarme mucho a mí la programación y quise intentar hacerla. Me metí a algunos cursos en línea, a algunos videos de YouTube que te enseñan a hacer cómo, una cómo hacer una aplicación en el en, en, en en, en iPhone, ¿no? Y así empezó, así empezó.
0: Sí, creo que esa parte... Me, me, me gusta mucho retomarla porque habla de, de lo importante que es tomar valor, perderle miedo a, a las cosas y a hacerlas tú mismo. no eh, creo, creo que esa parte es es, es un es una gran ventaja que al final del día tú en tu vida como emprendedor has visto, el hecho de poderlo hacer tú mismo. ¿no? Eso yo, se alinea mucho conmigo, el, si quieres, las, las cosas bien hechas, hazlas tú mismo. Y aprender a programar podría parecer... Podría aparecer algo fuera de este mundo, pero la verdad es que con el internet tienes las herramientas necesarias para hacerlo. ¿no? Eh, y bueno, eh, creo que o sea, eh, tu, tu aprendizaje en programación fue 100% tú solo, tú solo con, averiguándotelas tú solito.
1: No, no, to no todo. De hecho, creo que lo la carrera más importante que tuve cuando, cuando, cuando estudié Ingeniería Física fue la de programación, ¿no? los fundamentos de programación que me enseñan a programar en C, que es de los lenguajes más básicos, es complicado por los más básicos, y, y sí llegué a una conclusión donde creo que todo el mundo debería de aprender a programar, ¿no? tal vez no en C, tal vez no algo muy, muy complejo, no hacer una aplicación, pero sí lo básico de programar, porque siento que te, te enseña a pensar, ¿no? te enseña a, a tratar nuevas cosas, a, a, a tener un, como un pensamiento un poco más más lógico y, y, y de procesos y, de y algorítmica, que siento que te ayuda mucho. Es una herramienta muy útil, ¿no? Y, y mira, creo que la primera vez que programé fue en sexto de prepa, en, en, en Visual Basic, muy, muy básico, casi todo era con colorcitos. Después, en, la prim en, el, en el primer semestre, o bueno, sí, el primer semestre en la universidad llevé Fundamentos de Programación en C y ahí me gustó, ahí le encontré muchísimo cariño a la programación, ¿no? a, a que tú escribas un poquito de código, pones enter y, te, y, y es, creas un programa que funciona, es un sentimiento único. Y, y, y sí, cuando ya cuando cuando fue la idea de Swap metía eh, cuando cuando logras eso, ponerle una aplicación ¿no? en, el, en el iPhone, todavía se siente mucho más padre. ¿no? Y al principio era una cosa horrible, horrorosa, pero pero poco a poco va agarrando cara.
0: Sí, eso es, es justo lo que, lo, lo, que quería, lo que quería escuchar, Bruno, de, de cómo te animaste a perder el miedo y cómo es que esta iniciativa, esta iniciativa propia tuya te llevó a tener la primera transacción, la, la primera transacción que se hizo en Swap. En qué momento fue, cómo fue, cómo se veía en ese momento.
1: <risa> al final, al ser una, una, una aplicación financiera no nada más era el hecho de saber programar, ¿no? Tienes que conocer cómo funciona todo el sistema financiero, cómo se procesa una tarjeta, cómo haces un depósito, y todo eso es algo completamente que bueno, no tenía ni idea, ¿no? Eh, mi papá tenía, había trabajado antes en un banco, entonces aunque él no sabía todo cómo funcionaba, sí pudo guiarme un poco a quién les podía preguntar o cómo podía investigar más al respecto, ¿no? Y ahí es como cuando conocí que hay un banco adquirente, hay un banco emisor, hay una cámara de compensación de las tarjetas, que no voy a entrar mucho a ese detalle, pero ahí fue aprendiendo un poquito y, y, y cómo conectarnos a eso, ¿no? Entonces creo que lo, lo difícil no nada más fue programar, sino cómo te conectas a la red de tarjetas y que puedes pasar una tarjeta. Y la primera transacción fue en abril del, del de 2015, de, del 2015 que, que justo habíamos lanzado ya el beta, un ¿no? beta cerrado para, para, para mí, básicamente, para el equipo y para Friends and Family. La primera transacción la hice yo, obviamente. Digo, no sé si así sea el caso en todas las startups, pero creo que deberías de hacerla tú para probar por lo menos primero. Sí. Y fue me acuerdo perfecto que fue un poco horrible porque fue una de 10 pesos que me hice en mi tarjeta. Tenía un bug, el código... Entonces no me hizo una transacción, me hizo como 20 transacciones de 10 pesos. Y ahí sí dije, híjole, ¿no? entonces tuvimos que nada más arreglar tantito el código, corregimos el bug para que jamás volviera a pasar y nunca volviera a pasar. Pero pero sí, así fueron la, las primeras transacciones en realidad.
0: Y a lo que es a lo que es el día de hoy, desde abril de 2015, ¿no? Yo, eh, lo que decías, ¿cómo te diste cuenta de la idea que fue estuve involucrándote en este eterno proceso bancario, ¿no? De estar en la fila, en la sucursal. Y a mí me ha pasado de sentir esta impotencia enorme de, de... Lo único que quiero es mandar un poco de lana, ¿no? Y necesito hacer justo el proceso que describiste que te lleva verdaderamente muchísimo tiempo. Y es por eso que hoy uso Swap, porque al final del día que conté siete clics, siete clics en mi iPhone para mandar dinero por WhatsApp. Entonces... Yo creo que el, la historia de donde vienes y a lo que has logrado hoy es, es, es fenomenal, ¿no? Y yo personalmente te lo agradezco. <risa> y, y, y mi mamá también y a la gente que le ha enseñado Swap, que tiene que dejar de ir al banco, ¿no? Y bueno, así, sí, sígueme contando. Hoy, ¿cuánta gente, ¿cuánta gente compone el equipo de Swap el día de hoy?
1: Ahorita tenemos un increíble equipo de 15 personas, ¿no? Somos, somos chicos y estamos creciendo un poquito más cada vez, eh,
0: pero sí, sí, somos 15 personas ahorita en el equipo. Y tú, eh, siendo. Sé que tú sigues siendo el, el ¿Qué será? El programador líder. Eh, no. El developer. No, mira, ¿De yo, el... yo, yo,
1: yo para darte un poquito de. de, de de mi Cuando mi historia yo, 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 estaba, yo estudié ingeniería física Entonces en realidad no sabía completamente programación lo que, lo que aprendí de programación Fue para hacer la aplicación Y fue porque realmente me empezó a gustar mucho ¿no? y, y fue, de, empecé a programar en C Luego en, en Objective C Que es el que para hacer aplicaciones de, 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 de iPhone Que luego sacaron eh, Swift Y para hacer el backend Las aplicaciones tienen dos partes El frontend, que es lo que estás viendo Y lo que está en el celular uh -huh. Y el backend, que es lo que pasa en, lo que, en la famosa nube ¿no? que muchas veces es parte de lógica es base de datos, es conectarte con el sistema financiero es, son muchas cosas detrás ¿no? y eso era un lenguaje que no conocía pero fui aprendiendo que se llama JavaScript entonces en realidad yo no era yo, había muchas cosas de tecnología que yo no era el experto en realidad, entonces por eso fue tan importante encontrar el mejor equipo ahorita tenemos una increíble desarrollada de iOS, eh, a un equipo también muy bueno de Android eh, alguien que lleva también infraestructura yo sigo siendo el backend, pero ya entro una persona que, que, que llega a backend y, y ahorita más que nada es, eh, bueno, mi rol mucho es, es tratar de, de, de seguir eh, un mismo foco, de, 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 que, de que sepamos a dónde vamos y de, pues de hacer más management y,
0: y, y ver la visión de, de la empresa. Sí, claro. Y bueno, ya eh, cambiando, un de, de, cambiando un poco de tema, eh, y hablando un poco más sobre el mercado, sobre el mercado al que tú estás tratando de, de adentrarte, un mercado, eh, como dices, el, un, que se compone de un sistema financiero sumamente complejo, ¿no? eh, ¿cuál dirías tú que es la, la ventaja competitiva de Swap hoy en día o el, o el atractivo principal de la aplicación para los usuarios? y Sobre todo en un momento en el que el sistema financiero si bien como lo dijimos era algo muy arcaico, pero están apostando muchísimo por la digitalización y por, por competir eh, con, con mejores prácticas y mejor experiencia del usuario. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú compitiendo con estas grandes corporaciones?
1: Creo que lo dijiste muy bien. ¿no? Y nuestro enfoque, o sea, el hecho de, de experiencia. Nuestro enfoque principal en Swap es ofrecer la mejor experiencia de pago la mejor experiencia y que pronto queremos ofrecer la mejor experiencia financiera, pero nuestro enfoque es cómo hacemos que la experiencia de vender dinero siempre sea mejor, siempre sea más rápida, segura también y fácil. ¿no? Y, y, y eso es nuestro enfoque y lo que tratamos de lograr. Los bancos, en realidad, su enfoque está en otro lado. No es en mejorar la experiencia, es en, en mejorar sus, sus ingresos y cómo entran al mercado competitivo. Los bancos, en realidad, no, no innovan mucho. La mayoría de ellos no innovan lo que hacen es ven a dónde se está yendo la industria y tratan de hacer un catch-up y van sacando sus... Ya, ya todos tienen un, un, una, una aplicación, pero al principio sacan la aplicación porque era lo, lo hot, pero no, la, la aplicación no no hacían, no hacían hacía mucho, ¿no? Entonces, poco a poco han tratado de llegar ahí. Nosotros lo que queremos hacer es llegar ahí, y, bueno, más bien poner el ejemplo de cómo deberían de ser las transacciones. De hecho... Eh, Después de que lanzamos, digo, al principio, Swap era nada más para pagarles entre usuarios de Swap. Entonces, tú tienes que tener la aplicación para que te pueda mandar dinero. ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que se generaba una barrera donde yo tenía que decirle o, o, o pedirte que bajes la aplicación para que te mande dinero. Entonces, decidimos abrirlo un poco más para hacerlo más sencillo, a que le mandaras a cualquier contacto. Ponías un teléfono celular y, y le llegaba un mensaje de texto con un link donde ponías la cuenta de banco y le llegaba el dinero. Entonces ahí mejoramos mucho más la experiencia abriéndolo más. Y luego lo que nos dimos cuenta, que digo, la aplicación que más se usa en México y en todo el mundo, o bueno, en la mayoría de los países del mundo es WhatsApp. Todo, todos los días usamos WhatsApp, mandamos videos, mandamos eh, audionotas, GIFs, todo lo mandamos por WhatsApp, pero no puedes mandar dinero. Entonces justo dijimos okay, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer? Hicimos como un un este, una junta de, 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 para hacer brainstorming ¿no? y lluvia de ideas, cómo le podemos hacer para traer esta experiencia de, de, donde ya adentro de Swap eran tres clics para mandar pagos, pero dentro de WhatsApp, que, que nos dimos cuenta que muchas veces ahí se genera el primer como solicitud de pago, donde yo estoy hablando contigo y te pido que me mandes, que me pagues lo que me debías. ¿no? Entonces muchas veces se genera desde ahí. Y ahí se nos ocurrió crear un teclado. ¿no? creó un teclado como el, vimos el teclado de Bitmoji que tenías en, eh, con tu, con tu, tu, te hacías una caricatura. Sí, te crea ¿no? tu propio Exacto. avatar. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un teclado que cuando pones el, el pago ya le puedes mandar a través de WhatsApp a cualquier persona? Y lo construimos, nos, nos pusimos las las pilas, el, el equipo de desarrollo hizo un excelente trabajo y en un par de meses logramos sacarlo y, y fue un exitazo. La verdad, a la gente le gustó muchísimo y es una experiencia súper... Es donde le decimos una jam moment donde mandas el pago y la gente luego no se la cree. Dice, como ¿a poco ya lo mandé por WhatsApp? Y lo padre es de que no nada más era en WhatsApp, sino en Facebook, en, en, en Messenger, en, en, en Instagram. Y tenemos muchos usuarios que no nada más usan swap para, para pagar a las personas, sino también para cobrar en su negocio. Entonces, para ellos fue... Una herramienta súper útil porque muchas veces ese contacto con sus clientes es a través de Facebook, de su página de Facebook, o es a través de WhatsApp con su, con su cliente o de su página de Instagram. Entonces, el teclado para que enviar cobros también les, les, les sirvió bastante. no Y, y fue evolucionando mucho, eh, tanto que, que los bancos sí se dieron cuenta y hoy en día ya tenemos una alianza fuerte con uno de ellos, donde en, en su aplicación eh, ya instalaron nuestro teclado. O sea, ellos lo pudieron haber hecho... Pero en mucho tiempo, lo que dijimos nosotros es por qué no usas nuestra tecnología, usas nuestra infraestructura, y así ya puedes ofrecer esta, esta innovación también.
0: ¿no? Claro, entonces te has ido adentrando, te has ido adentrando poco a poco dentro de las aplicaciones más usadas. Has, ya está, ya construiste una alianza con un banco, ¿no? Y esto te ha llevado a qué será el. Según el, el, el economista dice que procesas dos millones de pesos cada hora a través de las plataformas que, que, has, que has anunciado.
1: Sí, exactamente. Mira, más bien ahí lo que nos dimos cuenta también al estar construyendo swap, como te decía, nos tuvimos que conectar con, con el sistema de SPEY, eh, cobrar tarjetas, a, un sistema, a crear un, un sistema antifraude para, para generar swap, ¿no? Para poder ofrecer swap en, en, este, y, manda, y, y dejarte mandar dinero, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que muchas otras fintechs o empresas o bancos o afores buscaban tener estos servicios. Y ya los habíamos construido nosotros. Entonces, lo que hicimos ahí fue abrir nuestras APIs. ¿no? O sea, y para Nada más para especificar un poquito eso, es más bien como abrir nuestra infraestructura a que uh -huh. otras empresas lo puedan usar. Y sacamos un modelo de negocio que le decimos como fintech as a service, ¿no? Fintech como un servicio uh -huh. que empezamos a ofrecer a, a otras fintechs, a a bancos inclusive como, como esta alianza que hicimos con Santander eh, y, a, y a otras empresas que tienen que hacer transacciones. no Lo hacemos como esa experiencia mucho más sencilla, usando la misma infraestructura que ya hemos construido. Entonces, para nosotros no fue crear un producto nuevo, no es algo que ya lo teníamos. Y eso lo que nos ha, nos, eh, bueno, nos, nos ha ayudado a lograr es, es ya procesar como cerca de 90 millones de dólares cada mes ¿no? y vamos creciendo cada vez más. Entonces, sí ha sido, ha sido una experiencia bastante padre.
0: Yo, algunos, algunos de esos enormes 90 millones de dólares al mes, algunos de esos son de mis amigos, los morosos, que al final del fin de semana te deben lana. O yo al mismo llevo lana y es la manera más fácil y, y rápida de hacer cuentas. ¿no? Y, y creo que tiene un enorme espacio de crecimiento. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. Porque México es un país donde que sea, son, somos 130 millones de habitantes en México, de los cuales casi el 60% es población económicamente activa, o sea, que labora. Pero de ese 60% de la población económicamente activa, eh, casi la mitad labora en el, en el sector informal. Uh -huh. y, y me lleva a pensar que muchos de esos, de esos de trabajadores informales, que deben de ser alrededor de 40 millones de mexicanos, uh -huh. no tienen... Una, acceso a una cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo has planeado tú lograr penetrar a esta gente que está enormemente desatendida por el sistema financiero mexicano? O sea, que no tienen acceso a una cuenta de banco y que representan, pues, o no sé cómo lo veas, pero un potencial mercado inexplorado que, que merece tener ese servicio y que aparte sería súper fácil para ellos. ¿no? Sí, y, y,
1: y sobre todo porque la mayoría de ellos, si no es que todos ya tienen un smartphone, Claro. claro, Ya tienen un teléfono inteligente que pueden bajar una aplicación. Pero sí, como dices, 40 millones de personas en México no tienen cuenta de banco. El 90% de los pagos en México se hacen efectivo. ¿no? Y la gente que tiene cuenta de banco y la gente que no tiene cuenta de banco, los dos han perdido la confianza en los bancos. ¿no? Y es por eso que no se bancarizan. Y es por eso que luego también la gente prefiere muy, por mucho usar swap antes de, la, de, de, su propia, de, su, de su propio banco. Entonces, justo lo que nos dimos cuenta es que no nada más tendríamos teníamos que ofrecer la mejor experiencia financi de, de pago, sino ponernos a ofrecer la mejor experiencia financiera. ¿no? Entonces empezamos a ofrecer más, más servicios. Eh, para, justo para incluir a toda esta gente que no tiene cuenta de banco, sacamos un sistema donde tú puedas abonar dinero en efectivo a Swap y también retirar dinero en efectivo. ¿no? Lo primero que sacamos fue eso, de, de, de que puedas tú retirar dinero en efectivo. Entonces hoy nos conectamos a una red de 13.000 mil cajeros, de los cajores, de cajeros Bancomer, donde tú estás en Swap, y quieres sacar dinero en efectivo, te damos un código, lo introduces en el cajero y sacas tu dinero. Nos estamos ya conectando a una red de, de, de establecimientos, como 70.000 mil establecimientos, para que en ellos puedas abonar dinero en efectivo y así estar fundando tu cuenta de Swap. Eh, y luego quisimos ir un paso allá, más, más allá, donde lo que nos dimos cuenta es que mucha gente, no nada más... Los que no tienen cuenta o sea, no, 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 ya no Ya no la gente que no tiene cuenta de banco, sino la gente que sí tiene cuenta de banco, al final usa su para mandar dinero y recibir dinero, pero lo pasaba a su banco y lo usa y, y usaba ese dinero en, para pagar en algún establecimiento. ¿no? Y donde es una mala experiencia, tú le marcas al banco porque tienes una reclamación de un cargo o porque no está pasando tu tarjeta. Y es una terrible experiencia de, de llamadas de 20 minutos con ellos. Terrible. Sí. Entonces dijimos, esa es la experiencia. O sea, si ya mejoramos toda esa experiencia, ya, ya podemos estar muy contentos de lograr esa visión de, de ofrecer la mejor experiencia financiera. ¿no? Entonces, nos, que nos llevó a nuestro siguiente plan. Eh, muy pronto ya lo vamos a sacar, pero ya estamos emitiendo una tarjeta, una tarjeta SWAP. ¿no? donde es una tarjeta Visa que tú puedes usar en un negocio internacional, nacional, en línea este o en, o en físico y pagar en cualquier establecimiento. Te puede, puedes tener todo el análisis de tus gastos, puedes bloquear la tarjeta, puedes pedirla y te llega rapidísimo. Y la idea es justo que, que te permita tener un control financiero con una gran experiencia, ¿no? con, con un soporte al cliente que esté ahí cuando lo necesitas, este, que con, con, una, con, con un entendimiento muy, muy fuerte de lo que estás usando y seguir siendo un wallet también. Pero, pero sí, ya, ya pronto, pronto vamos a sacar un poco más de noticias de, de cómo funciona y todo lo que, lo que tiene, pero, pero nos emociona mucho lo que, lo Su, que podemos suena, lograr con eso.
0: Suena muy emocionante, suena muy emocionante que si ya, ya has encontrado cómo mejorar tanto la experiencia del usuario... ¿por qué no replicarlo a otras áreas del, de, del, mismo, del mismo ecosistema financiero? Entonces, lo que me lleva a preguntarte entonces es, o sea, tú, tú, tú estás visualizando un crecimiento de Swap hacia, hacia un, un lo que le llaman los, los neobancos, o sea, ¿visualizas a, a Swap como un futuro, ya una entidad bancaria donde puedas ofrecer todo este tipo de servicios en un mismo conglomerado. Digo, te, y una precisión, aquí lo, los neobancos son como estas, estas, en inglés son challenger banks, challenger banks que son estos, estas nuevas iniciativas digitales que se quieren alejar de la imagen del banco con, convencional. Son bancos que carecen de sucursales y que se, que se apegan mucho a la digitalización. ¿no? Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿quieres replicar esto, estas, estas buenas ideas ¿A cubrir todo lo que puede llegar a ofrecer un banco? ¿Esa es tu, tu, tu idea o cómo lo ves?
1: Sí, básicamente, de hecho justo lo que estamos ahorita como comunicando es eh, nuestra visión es volvernos el banco del futuro, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, ofreciendo todo esto, justo hace como ocho meses lanzamos un feature que, que se llama Crédito Swap, donde ya empezamos a ofrecerme servicios financieros, ¿no? Entonces, tú ya puedes recibir hasta 50 mil pesos en 5 segundos con tasas las más bajas del mercado, de 60% más bajas que los que cobran los bancos. Entonces, en realidad, sí empezamos ya a empezar a cubrir más, más, eh, más servicios. Y justo, dando, bueno, contestando tu pregunta, es sí, no, no, no buscamos más que nada replicarlo, sino lo, lo, nuestra pregunta fue cómo mejoramos toda la experiencia, ¿no? Cómo empezamos a ofrecer más servicios para, para, para hacer este banco del futuro, y, y sí, lo, más, lo, lo que más asimila a eso siendo un banco completamente digital, 100% digital, donde creas la cuenta en segundos, validas hacemos tu KYC, te mandamos la tarjeta a tu casa si quieres, si no, también no puedes, puedes tener una tarjeta también digital y, y cada vez vamos a ir agregando más y más servicios para que puedas controlar todo de una sola aplicación, muy segura y muy fácil. ¿Y
0: que, cómo, cómo, cómo crees que, cómo visualizas tú que sería México como un país... Eh, Cashless. <risa> Cashless, sin efectivo. Un país que ya, que ya no usa el, el, el efectivo para sus transacciones del día a día. O sea, ya hemos visto este tipo de transiciones en, sí. en otros países del mundo, pero es difícil abstraer eso a México, ¿no? En un país todos estamos acostumbrados a traer la monedita para el estacionamiento, la monedita para la propina, el billetito para el chicle, o sea, es... A mí me cuesta mucho trabajo, aunque sí creo que es posible y hacia allá vamos. Creo que México, o sea, ¿te imaginas tener un, una buena aceptación? ¿O que, que hay que tener un cambio cultural? o ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas a México en un país inefectivo?
1: Creo que sí va a ser difícil, pero va a suceder eventualmente va a suceder que va a ser un país que less cash, ¿no? no completamente cashless, pero less cash, ¿no? o sea, menos efectivo. Hay eh, Alrededor del mundo, creo que hay tres formas distintas como ha sucedido esto. Puede, creo que la, la primera que, que, que pasó fue en Kenia, en África, con una empresa que se llama Empesa, donde la gente con, no, ni siquiera era con smartphones, era con, con teléfonos, a través de mensajes de texto, sí, SMS, se hacen las transacciones sí. no con, con SMS. Y, y básicamente, si vas a Kenia, ya no hay ya no hay efectivo. Todos los pagos se hacen a través de SMS. ¿no? Ese, ese fue el primer país en, en, en lograr esto y en, y en lograr los pagos móviles. Entonces, una alternativa podría ser eso, que la verdad dudo que, 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 que México vaya a tomar ese camino. Otra es lo que tomó Asia, como en países como en China y en India, donde ya son pagos móviles con aplicaciones como WeChat y Alipay, que es a través de códigos QR, donde tú vas a un comercio, escaneas códigos QR y todo lo hacen a través del celular. ¿No? Ahí sí es a través de un smartphone, pero la penetración de smartphones ahí es increíble. Y básicamente todo el mundo, ¿no? Ya, ya tiende a que todo el mundo tenga un smartphone. por Y y, y la otra es, es en Europa o en Estados Unidos, donde… Eh, o en, incluso en Australia donde ya los pagos cashless, ¿no? sin efectivo, se hacen a través de esas tarjetas, donde sí tienes que tener una tarjeta física, que muchas veces el tema de contactless, donde nada más al, al, al poner la tarjeta cerca de la terminal ya se cobra. ¿no? Entonces creo que esas son como las tres formas en las que podría ser los pagos móviles en México. En México muy pocas tiendas tienen puntos de venta, terminales puntos de venta, Nada más el 11% de los comercios en México acepta, acepta tarjetas. Entonces, es, hay muy poca penetración de, 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 de TPVs, ¿no? como le dicen. E incluso ya las, 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 que, las, las que tienen TPVs, la mayoría no no tiene un sistema cashless o, 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 de, o, de, o, de, o de contactless, ¿no? que sí. le, así le dicen la tecnología. Entonces, dudo que, que también esa sea la forma. Entonces, yo creo que la forma en la que podríamos hacerlo... Ahora sí, Casles va a ser muy similar a cómo funciona en India y cómo funciona en China, no que es a través de códigos QR. Y creo que el gobierno también vio un poco esa, esa visión, vio que estaba sacando muchas empresas o muchas fintechs empezaron a sacar códigos QR, incluso los bancos empezaron a sacar códigos QR, y lo que buscaron ahí es a través de CODI, que así le marcan, le, le llaman a esta a esta iniciativa, estandarizar a que exista un solo tipo de, de QR que todos los participantes de SPEI o los bancos puedan, puedan leer. Eh, no, estoy, no, sé, no sé, no te podría asegurar si ese va a ser el camino que va a llevar al, al, a, a la bancarización de México o va a llevar a, a, a que ya todo, todo el sistema ya sea completamente sin efectivo, pero creo que es un paso, ¿no? creo que es un paso y creo que se puede definir muy bien en los siguientes años.
0: Claro, yo creo que era, era muy natural que la conversación nos fuera a llevar a este punto que yo que, quería tocar, porque es que las autoridades mexicanas están aporta, apostando fuertemente por, por el, el menor uso de efectivo, y es justo con la plataforma que mencionas, CODI, que es corto por código digital, que el Banco de México crearon este sistema basado en transferencias a través de estos códigos y utilizando SPEI. ¿no? Uh -huh. también y y tú cómo ve cómo ves esta iniciativa del banco de México o sea a mí, a mí me parece eh, muy ambiciosa muy interesante como dices el 11% de los comercios en México eh, son 100% basados en efectivo no
1: no al contrario solo el 11% acepta tarjetas claro, sí
0: el resto es puro puro efectivo incluso tal vez hasta informal el, uh -huh. el 89% informal o puro efectivo. Uh -huh. Entonces, ahí está el espacio para crecer, ¿no? Es, es enorme. Sí. Pero tú, ¿cómo, cómo, cómo interpretas Cody O sea, ¿lo, lo ves como una, como una como una competencia? ¿Lo ves como un impulso necesario? ¿Lo ves como un aliado? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ves Swap, esta iniciativa del, del Creo banco? Creo que
1: pueden ser un poco las tres. Eh, si sí, sí, nosotros estamos ya trabajando con CODI, queremos eh, ya nuestros usuarios van a poder crear códigos con Kodi, lo que queremos hacer es que también, también podamos escanear nosotros Cody, pero para eso hay un problema porque tienes que ser participante de SPAID, no tienes que ser no necesariamente un banco, pero una institución financiera que nosotros estamos en proceso de hacerlo, pero aún así es un proceso tardado. ¿no? Esto, esto es a raíz de la nueva regulación, Exactamente. la ley FinTech. ¿no? Exactamente. Eh, el problema que, que yo le veo un poco a Cody es que no resuelve en, no resuelve el problema de que la gente no tiene cuenta de banco. Porque para usar CODI tienes que tener una cuenta de banco porque es a través claro. de SPAY. Claro. Entonces no estás resolviendo ese problema. Si sí vas a hacer, vas a, vas a lograr que, que gente pueda aceptar pagos a través de SPAY, pero al final la gente de todas esas 40 millones de personas que no tienen cuenta de banco no van a poder usar CODI. A menos que, que, que crees una forma sencilla de bancarizarla de una forma 100% digital, que es el camino que estamos tomando nosotros. ¿no? Nosotros queremos que a través de una aplicación, en cinco minutos ya estás teniendo una cuenta digital, una cuenta financiera 100% digital, que ya podrías hacer todas estas
0: transacciones. Y eso es donde, el camino que creemos nosotros que, que va a tomar México. Y un poco, este, otra vez cambiando revoluciones aquí, eh, tú has es que hemos tenido en el programa un par de episodios ya muy... Muy relacionados al tema de blockchain, uh -huh. ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo ves cómo ves esta tecnología? El, el, ¿Cómo ves blockchain? Y si, si tú te imaginas adentrándote a este espacio, ¿lo ves relacionado? Porque digo, conocemos, eh, bueno, yo conozco Ripple, ¿no? Que es una de las criptos eh, más líquidas en el espacio de blockchain, donde pues la función de esta criptomoneda es hacer transacciones, ¿no? Entonces te pregunto esto porque creo que va pues va muy de la mano a lo que tú, tú puedes considerar quizá en un futuro cercano. O sea, ¿lo ves como una alternativa? ¿Le has metido tiempo a estudiar este la tecnología o cómo lo ves?
1: Sí le hemos metido un poco tiempo. La verdad a mí blockchain se me hace una tecnología increíble. Creo que tiene muchísimo potencial para 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 mejorar más que nada muchas industrias, no nada más el tema financiero. Eh, crear criptomonedas, es, yo creo que ahí es donde tengo muchas mis dudas. No sé si, si crear cripto, criptomonedas o creando criptomonedas sea la manera de, 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 de bancarizar a la gente o de mejorar, mejorar la experiencia financiera. No creo que sea tal cual, es, o por lo menos en México. Por ejemplo, mandar un spay es muchísimo más rápido que mandar una transacción por Bitcoin. Y muchísimo más barato también. Entonces, ahí es donde tengo mis dudas. Sin claro. embargo, si, si el SPEI, por ejemplo, eh, estuviera basado en blockchain, creo que sería mucho más seguro y hubiera mucho más trazabilidad de lo que está pasando. Entonces, creo que sí hay, hay un futuro muy, muy grande para, para blockchain. Y, y sin duda es algo que estamos investigando. No te puedo decir si lo podemos meter muy pronto o es algo en corto plazo, pero lo que me gustaría hacer es, o lo que, lo que estamos haciendo es seguir muy muy de cerca la tecnología, cómo va avanzando, a ver si surge algo nuevo, para ver cuándo lo podemos adoptar a la plataforma. Y más que nada meteríamos a blockchain las
0: transacciones, no crearíamos una moneda nueva. Claro. Sí, creo que esa parte de, de, de la seguridad que ofrece la tecnología es muy interesante, uh -huh. sobre todo con que las noticias recientes de que hubo un hackeo sí. al sistema SPAY, ¿no? Ahí, se bajaron una buena alarma, me parece que habían sido unos norcoreanos, se, se rumoraba que habían sido, nor... eran, eran mexicanos, mexicanos, de hecho mexicanos. los acaban de agarrar, bueno supuestamente son ellos,
1: o, ojalá que sí hayan sido ellos, pero los agarraron la semana pasada o antepasada en,
0: en León creo, en León Guanajuato, sí. Es, eh, está está buena la historia está buena la historia de qué es lo que planeaban hacer querían hacer el, el robo del siglo me parece y lo lograron a, a, lo lograron a cierto punto bueno nada más que ahorita ya sí tienen otro plan otro plan de hackear eh, los los cajeros automáticos supuestamente que ya no lograron implementar pero sí sí querían tal cual hackear los cajeros automáticos para que empezaran en algún momento determinado empezaran a escupir dinero y a sus, sus cómplices fueran a recogerlo con bolsas.
1: Pero justo es un tema súper importante eso, o sea, sí si la seguridad, ahorita que está surgiendo mucho fintech y que ya casi todo está volviendo digital, es súper importante que empresas como Swap, no empresas de fintech, sí si sepan y estén conscientes de la responsabilidad que tenemos de tener una infraestructura muy segura, porque al final es el dinero de la gente. Entonces, por eso, yo creo que tiene mucho valor blockchain, pero tiene mucho valor cualquier tecnología que ayude a mejorar
0: todos los, servi los servicios este, financieros y mejorar la seguridad. Sí, de acuerdoísimo. Oye, y eh, nada más no, por no dejar, hablamos ahorita un poquito de la, de, la nueva revolución, de la nueva regulación, perdón, de la ley Fintech, que así eh, yo creo que muy breve, sin meternos a tanto detalle, pero ¿cómo ves, cómo ves la aceptación de esta nueva ley? ¿Cómo, cómo, las, cómo la asimiló Swap? Y, ¿Y cómo cómo ves cómo piensas en general que afecte esta la, la regulación? Pues? Creo, que, creo que es algo bueno. O sea, salieron cosas positivas también de la ley.
1: O sea, número uno, puso a México en el radar. Ya fondos, fondos de inversión de todo el mundo ya saben que México... Transparencia. Eh, ¿no? Hay no, no transparencia, quiero. pero también ya, ya saben que hay fintech. ¿no? Ya saben que hay fintech en México y que tiene un potencial muy fuerte en México de fintech. Entonces empezó a haber mucho más inversión de, en, en fintech en México y Latinoamérica. Y yo creo que bueno, fueron muchos factores que llevaron a eso, pero creo que el hecho de que exista una ley ayudó muchísimo. ¿no? Y, y bueno, SoftBank, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, acá ya tiene un fondo de 5 mil millones de dólares para invertir justo en fintech en Latinoamérica. Entonces creo que, creo que ahí fue muy, muy positiva el tema de la ley. También es positiva en, en términos donde, como te digo, tenemos una responsabilidad de, de ofrecerle seguridad a la gente. Entonces, si la gente confía más es en que estamos regulados. Es una empresa regulada por, por el gobierno, eh, de, donde saben que estamos haciendo bien las cosas. Y eso también le da tranquilidad. Y, y eso es indispensable eh, para dar una buena experiencia. Nosotros lo que buscamos hacer es, es, es ganarnos la confianza de nuestros usuarios. Y esto es una forma de, de hacerlo. Si aumenta tus costos, por ejemplo, tienes que ser un poco más el área de tu equipo, tienes que estar presentando eh, seguido información de, 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 bueno, de, de tu institución. A los reguladores. A los reguladores. Entonces, si aumentan tus costos, también te piden capital mínimo. Eh, hay un, 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 una serie de cosas que piden donde hacen que también la barrera de entrada sea mucho más fuerte. Lo, la mala noticia, por ejemplo, te diría que eh, hace, hace cuatro años que, esta, que estaba yo aprendiendo a programar para hacer la aplicación, me hubiera costado... O sea, hoy en día si quisiera hacer lo mismo, me hubiera costado muchísimo más trabajo. ¿Por qué? Porque ya te piden un capital mínimo. Entonces ya no basta con nada más aprender a programar para hacerlo. no, Sino si ya levantar necesitas lana. levantar mucha inversión. La verdad, a, a mí lo que me sirvió mucho es de aprender a programar es de poder sacar por lo menos un, un MVP, ¿no? un producto mínimo viable que, que pueda funcionar y poder probar tu tesis de, de negocio este al mercado. ¿No? Entonces, me, yo pude sacar eso sin tener que invertir mucho dinero. Pude hacer hasta hacer videos y demás y ya probar la tesis y funcional sin invertir mucho dinero. Hoy en día ya para nuevas fintechs
0: puede ser un poco mucho más difícil. Entonces, es lo, es lo malo también de la ley. Sí, me, me encantó la respuesta. Creo que da una, una imagen muy completa sobre cómo, cómo se va a reformar el espacio. ¿no? Y vamos bueno, Bruno, yo creo que eh, hemos, hemos cubierto muchísimo... Muchísimo la conversación, súper interesante. Y ya nada más para dejar unas, unas preguntas al aire a modo de conclusión. Eh, ¿Cómo ves el sector emprendedor en México y qué, qué crees que le falta? Es muy buena pregunta. Creo que eh, ha
1: mejorado muchísimo. de cuando, cuando empecé yo, según yo, no había tantos emprendedores. Había muy poquitos, pero no había redes tan grandes de emprendedores. Y a mí me hubiera gustado mucho Hoy en día conozco muchísimos emprendedores, entonces aprendes mucho de ellos y viceversa, ¿no? Cada quien te, te compartes tus experiencias y los errores que cometes, lo, los fallos que, 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 has, que has tenido, las veces que has tenido, y eso ayuda mucho. Cuando empecé no existía tanto eso, entonces es muy bueno que hoy existan casos de éxito y casos de, y casos de no de éxito, este, de, sí, de claro. failures, porque aprendes también de ellos y... Y, y, y bueno, lo que yo creo que sí falta mucho son fondos de inversión. ¿no? Que, que, que en México, en, en, en Estados Unidos y alrededor del mundo, creo que sí apuestan mucho más que lo que se atreven a apostar los fondos aquí en México. Hay unos muy
0: buenos también, pero hace falta un poquito cambiar ese ese chip. ¿no? Sí, como o sea, el caso que, el que decías de SoftBank, que es uno, uno de los quizá de los más grandes del mundo, que tenga más activos. Bajo su administración, y el hecho de que le vaya a dedicar tanto capital a una región como Latinoamérica habla habla muy bien, ¿no? Como que invita a otros jugadores a voltear sí. hacia acá. Sí, de, de acuerdo contigo. O sea, falta, faltan más emprendedores y al final falta eh, capital, ¿no? Capital de apoyo. Que si lo ves en Estados Unidos, en lugares como San Francisco, así pareciera que hay todo un. que hay lana. que hay lana por todos lados, ¿no? Le, met, le meten sí. a proyectos. Eh, que ni siquiera tengan un producto mínimo viable. Con tener una presentación Exactamente. Este, te, pueden meter, te pueden meter dinero. No sé si así se dé en México. Sí, para darte
1: un ejemplo, en, en, en Silicon Valley está la cédula más, más, más este, popular o, o más conocida a nivel mundial que se llama Y Combinator, muchísimos proyectos increíbles han salido de ahí y si sí, pasas por un proceso te aceptan te aceleran un par de meses vas con todo tu equipo trabajas ahí y al final haces un pitch inversionistas y ahí hay, hay, hay empresas que han salido ahí con 10 millones de dólares con 15 millones de dólares con 2 millones de dólares o con un millón de dólares pero es, igual así es mucho más de lo que podrás conseguir aquí en México ¿no? entonces creo que algo así falta también donde, porque hay mucho talento hay, eh, hay muchas buenas ideas hay, hay malas ideas también pero al final lo que, lo que necesitamos es eso, son, son
0: que la gente pueste más en el talento mexicano. Tú, tú, ¿Tú y Swap pasaron por un proceso similar de una aceleradora? Eh, ¿cómo eh, sí. Sí,
1: la, eh, sí, estuvimos
0: en aceleradoras.
1: Saca, estuvimos ya en, en en dos aceleradores aquí en México. La primera fue una que se llama NXT, NXTP Labs. Que, y la verdad, sí son muy útiles. O sea, no No... no, no no, no digo que no, no existan y que deben existir más al, digo, al contrario lo que digo es de que son muy útiles entonces deberían de ver más y deberían de invertirle más en esas porque son son, son muy eh, sí te ayudan mucho ¿no? a preparar tu pitch a mejorar tu idea a mejorar tu equipo a, a conocer otras startups que es lo importante también claro. entonces estuvimos en XDP Labs también estuvimos en Mass Challenge que también fue una experiencia bastante padre y y sí 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 la gente que está emprendiendo sí sugiero que vayan a aceleradoras y buscan aceleradoras porque sí, te conoces otras empresas, conoces a estos otros, otros emprendedores, conoces, eh, te dan mucha guía en cómo levantar capital, cómo mejorar tu modelo de negocios, cómo hacer eh, cómo hacer tu, tu, tu producto enfocado al, al, al usuario, por ejemplo.
0: Entonces, muchas cosas que tal vez no solito no encontrarías. Entonces, sí son muy útiles. Eh, aparte de este consejo que, que le, le brindas a la audiencia, ¿tienes algún otro consejo que le darías a alguien que está pensando en emprender, eh, que está pensando, que tiene una idea y que nada más no se ha animado a echarla a andar?
1: Sí, 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 hay muchos, por eso estoy como <risa> sí. me quedé un poco callado, porque hay muchos consejos, pero creo que una, uno de ellos, yo cuando empecé tenía miedo de que no le, no le quería contar a nadie la idea porque siento sientes que cualquier persona te la va a robar. La verdad, ese miedo es innecesario, al contrario. Justo te, te, te cierra puertas, porque nunca sabes que al que le estás platicando qué te va a traer. ¿No? Igual y te, te conecta con alguien más que siendo similar o alguien que, que te, que, que es la persona ideal para, para, o el, o el socio que está buscando para hacer tu idea crecer más. Entonces, ese es un miedo que escucho muy seguido con la gente que está emprendiendo como es que no quiero platicar mi idea o te quiero hacer que firmar un NDA o, o sea, un, un convenio de confidencialidad. Y, y creo que no vale la pena. La verdad es de que si tú tienes una idea y te apasiona, esa pasión es lo que te va a llevar a hacerla exitosa, no la idea en sí. sí ¿no? claro. Es la pasión y la motivación que no todo el mundo la tiene. Entonces, eso sería uno, 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 de, uno de ellos. Eh, otro, otro consejo que, que podría dar es sí mantener esa, esa esa pasión y perseverancia no de, de, de tu idea de tratar de hacerlo primero tú antes de contratar y y tratar de invertir más sacar un un MVP con los menos recursos posibles pero que puedas validarlo con con gente y que puedas aprender tú mucho de eso es muy es muy valioso a mí aprender a programar creo que es de las cosas más importantes que he tenido yo eh, y me ha ayudado muchísimo a entender hasta dónde podemos llegar no un poco y, y, y y abrirte más como que la idea, ¿no? Digo, abr abrirte más más como... Eh, ab abrirte nuevas ideas, más que nada.
0: Sí, el... el expander tu panorama Exacto. y expander tu red, tu, los efectos red, ¿no? Que igual los puedes encontrar mucho en, en las incubadoras, las aceleradoras. Eh, co estarte codeando, convivir este, mano a mano con otras personas que están pasando por lo mismo que tú o que ya pasaron por donde tú estás y lo solucionaron... No creo que es una fuente de conocimiento eh, Súper, súper importante Estoy de acuerdo contigo con, con, lo que, con, con lo que dices Y ya por último, Bruno Para cerrar, eh, nos, gusta, nos gusta Preguntar si tienes algún Libro, blog Inclusive otro podcast rival Que, que te gustaría recomendar a, a, a la audiencia eh, pues sí, creo que, creo que varios. Mira, eh, a mí me gustan mucho los podcasts.
1: De hecho, felicidades por este. Me encantó. Bien, me encantó gracias. su podcast. Se me hacen que todos los temas son súper interesantes y, y me encanta que me, que me hayan invitado a platicar oh, a, bueno. en, como uno de ellos. Eh, un podcast que, me, que a mí me gusta mucho se llama Business Wars. Eh, son muchos capítulos de diferentes empresas. Cómo, cómo, cómo ha sido, o sea, cómo nacieron y, 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 y cómo... An, an este, o sea, la historia de cómo han competido ¿no? y es, es bast está bastante interesada y muy bien hecho, se lo recomiendo mucho en libros, en negocio o sea, para, para Swap creo que uno que me ha gustado mucho y me ha ayudado mucho es uno que se llama Radical Candor de Kim Scott eh, algo que me he dado cuenta es que lo más importante de cualquier startup es el equipo más que la idea, más que el producto es el equipo y ese libro me ha llevado a valorar mucho eso y, este, y a mejorar mucho eso. Entonces, de hecho, Radical Candor es uno de los valores principales que tenemos en las empresas, es, 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 es como franqueza radical de cómo, sí, cómo tener una conexión humana con la gente ¿no? y, y tratar de mejorar a la persona dando feedback, ¿no? lo mejor posible. Al final, es, es, es un libro que te enseña sobre muchísimos, sobre el aspecto laboral, no nada más como con los empleados, sino todo lo que genera cultura en el trabajo, ¿no? y me gusta mucho. Y otro que, que no, no tanto para la empresa, pero me encanta mucho de, de qué me habla ese autor, es, es el Homodeus, que, que les platicaba. Homodeus ¿no? se me hace un libro increíble de Yuval Noah Harari. Eh, tiene su primera secuela, que es la de Sapiens, y luego su Omodeus y luego otro libro de, de 21 lecciones, lecciones para el para siglo, para siglo XXI. Pero Homodeus es uno que me, que me encantó cómo habla del futuro y su visión del futuro. Sí te da miedo y te pone la piel chinita a veces, pero sí es increíble no si te pone a pensar en, en, en cómo podemos llegar hasta allá y e
0: incluso tal vez te hace llegar hasta o pensar en algún en algún startup alguna idea ahí sí sí estoy, estoy totalmente de acuerdo creo que la, las recomendaciones son muy buenas eh, yo me uno a, a la recomendación de Bruno ahí y bueno pues creo que con esto podemos cerrar muchísimas gracias por venir a, a contarnos eh, en serio creo que puede servir de inspiración y de pues cultura general emprendedora a la audiencia y espero que así sea, que se asimile eh, lo que representa perder el miedo a hacer las cosas, de perder el miedo a intentar, el valor de la perseverancia, el valor de conectar con otras personas y el valor de formar un buen equipo. Eh, creo que nos dejas con muy buenas, muy buenas enseñanzas, Bruno, y por eso te lo agradecemos. Muchísimo y a la audiencia espero que nos acompañen para los siguientes episodios que vamos a estar sacando pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Íñigo y fue encantado estar aquí. Gracias. Buenísimo.